Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Altså, jeg vil meget gerne fortsætte der, hvor jeg prøver som regel at lægge sådan lidt låg på, så folk ikke tænker, at hun er godt nok glad for det job. <laughs> men, men jeg har det sådan, at vi er lige midt i noget. Vi er lige midt i noget, siger Margrethe Vestager. Ja, det må man nok sige. Vi er midt i nogle af de største omvæltninger, det europæiske samarbejde nogensinde har set. Britterne er på vej ud, der er optøjer i de franske gader, Angela Merkel er gået af som leder af det konservative parti i Tyskland, og næste år er der valg til både Europaparlamentet og det danske folketing. Der er nok at tænke over i juleferien. Men det, som Margrethe Vestager taler om her, det er jo, at hun også selv er midt i noget. Nemlig jobbet som konkurrencekommissær for EU. Et job, der har gjort hende til en sjældent stjerne i kommissionen. Som har gjort den danske kommissær kendt og frygtet i direktionslokaler på tværs af kloden. Og som har fået Donald Trump til at beklage sig over den her strenge europæiske tax lady. Hvor længe får Vestager lov til at blive ved med at være EU-kommissær? Ja, det er ikke godt at vide lige nu. Selvom Vestager er blevet verdensberømt, så står det knap så godt til med hendes politiske kapital hjemme på Christiansborg. Hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen, og det er jo nok en af de to, der er statsminister til den tid, virker sådan særlig interesseret i at genudnævne Vestager, når nu EU skal vælge en ny kommission næste efterår. Altså, det ligger jo lidt tungt med det, hvis ens eget land synes ikke... Altså, ej, hende, hende, nu testede vi hende en gang, men vi kan ikke bruge hende en gang til. Det, det kommer til at ligge lidt tungt med det. Jo, Margrethe Vestager ved godt, at det her måske er hendes sidste jul som Danmarks kommissær i Bruxelles. Det har jeg talt med hende om. Og vi har talt om meget andet. For eksempel har hun ikke tænkt sig at tige stille om en af de vigtigste EU-beslutninger, som Danmark kommer til at tage næste år. Der er en række danske banker, som er meget store i forhold til, til den danske økonomi som sådan. Og det, som, som Bankunionen gør, det er, at den giver en slags øh, forsikring, sådan at hvis der sker noget, som virkelig ikke bør ske, øh, så er man, om man så må sige, mange til at, at bære konsekvensen af det, samtidig med, at man får en, en, en ensartet måde at føre tilsyn på. Vil du anbefale, at Danmark går med i Bankunionen? Ja, det vil jeg bestemt. Øh, den er netop lavet sådan, at, at man er ikke knyttet op på at være, være medlem af, af euroen, men den er åben for, for dem, der vil være med til det. 
Den danske kommissær anbefaler, at Danmarks banker bliver underlagt europæisk finanstilsyn næste år. Det kan du høre hende sige mere om lige om lidt. Jeg har nemlig ryddet bordet i dag, sådan så vi kan få en lang snak med Margrethe Vestager om Brexit, om valg, om politisk opbrud i Europa, om unionens vagtskifte og også om nogle af de ting, som mange danskere er lidt trætte af. For eksempel de nye europæiske regler om, at alle bare kan tage deres ret til dagpenge med til Danmark. Velkommen til Altingens Europæiske Podcast. Det her bliver den sidste udsendelse i 2018, og det er en interview-special. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Margrethe Vestager, hjertelig velkommen til podcasten. Ja, mange tak. Og tak, fordi du vil være med igen. Det bliver jo næsten til en juletradition, det her. Ja, men det bliver så hyggeligt. Jeg synes, vi skal snakke lidt om næste år, som jo bliver et rigtig spændende år i, i EU-sammenhæng. Men måske ikke så hyggeligt. Måske ikke ligefrem så hyggeligt. Nej. Men det bliver, det bliver nok nærmere nervepigerne, faktisk, tror jeg. Lad os starte lidt med det helt store problem lige nu, og som jo vil fortsætte i begyndelsen af, af næste år, og det er selvfølgelig Brexit. Det ser ud til nu, at Theresa May vil komme tilbage i januar med et eller andet forslag i House of Commons. Er der nogen, der har nogen som helst anelse om, hvad der kommer til at ske? Det tror jeg ikke, men hvis der er, så synes jeg, at de skal melde sig <laughs> og fortælle det, fordi jeg tror, for rigtig mange mennesker, der vil det være dejligt at, at blive fri for den her usikkerhed. Fordi der er mange øh, virksomheder, som, øh, som sælger ting i øh, UK. Der er mange, som er integreret, som laver forskellige ting. Øh, der er mange mennesker, som har familie, øh, som bor derovre, som øh, læser derovre. Og, øh, og modsat, øh, der er mange britter, som bor i, i andre europæiske lande. Så den usikkerhed, tror jeg, er meget svær for mange mennesker at leve med. Mm. På årets sidste EU-topmøde her i sidste uge, der fik Theresa med et meget klart signal fra de andre landes ledere og fra kommissionen også, om at der bliver ikke nogen genforhandling af den aftale, der ligger nu. Hvorfor kan vi ikke det? Jeg tror, der er to grunde til det. Det ene er, at, at der er faktisk ikke så mange variationer over, over temaet. Fordi øh, det, handler om, øh, det handler om fred, det handler om mennesker, og det handler om penge. Og øh, for at begynde med det sidste, så har man jo regnet ud, hvad er det for et økonomisk mellemværende, man har. Og man har set på, hvad er det for, hvad er det for nogle, nogle hensyn, vi skal tage til de britter, der bor i andre europæiske lande. Hvad er det for et hensyn, der skal tages til de øh, EU-borgere, som bor i, øh, i England. Og, og det har man også fået en mindelig øh, løsning på. Og så er der spørgsmål om fred. Og det er, det er jo ikke sådan noget gammeldags noget. Det er noget, som er i frisk erindring for I'er og, og nordier, og derfor også for, for selvfølgelig mange andre. Og der er, ikke, der er ikke så mange løsninger inden for det spillerum. Og sidst, men ikke mindst, det er så den anden del af det. Det er jo ikke meningen, at hvad skal man sige, tilbagefaldsaftalen skal være aftalen. Det er netop meningen, at det er noget, man kan falde tilbage på, mm. hvis det mod forventning ikke skulle lykkes at finde ja. en form på det fremtidige ja. samarbejde. Det er den del af aftalen, der handler om Nordjylland. Lige præcis. Ja. Og, og, og det er derfor, at, at der, er ikke, der er ikke så stort et udfaldsrum her. Mm. Øh, specielt ikke med alle de 
begrænsninger, som, som britterne jo har om man må sige, sat på sig selv i forhold til, hvad de kunne acceptere og hvad de ikke kunne acceptere. Og, og de 27 statsregeringsledere har jo sagt meget, meget klart, og med en stemme fra den allerførste dag. Man kan ikke sige, at jeg vil gerne have det, fordi den synes jeg ser god ud, men jeg vil ikke have resten. Mm. Altså, det at vi kan arbejde i forskellige lande, det at kapital kan arbejde i forskellige lande, det at varer kan, kan rejse, de her friheder, de er udelelige. Man kan ikke bare tage det, man gerne vil have. Mm. Der er jo nogen, der siger, at de ikke synes, vi har gjort nok fra EU's side, strakt og slankt nok for at give britterne det, de gerne vil have. Hvad siger du til det? Det synes jeg er meget svært at vurdere, også fordi, at lige nu, der er der jo en meget, meget intens diskussion på den britiske side af, om hvorvidt de vil godkende det forhandlingsresultat, der er. Der er slet ikke den samme diskussion på vores side. Jeg tror, folk siger, at det er et forhandlingsresultat. Det er ikke noget, vi har skrevet selv. Det er et resultat af en forhandling. Og derfor er det ligesom der, hvor vi står i dag. Hvis det går som ventet, så er britterne ude natten mellem 29. og 30. marts næste år. Og bagefter skal vi til Europaparlamentsvalg. Et valg, som jeg bliver specielt den her gang, ikke alene fordi Storbritannien jo ikke er med, men også fordi mange forventer at se et skred politisk ved det valg. Et skred væk fra midten og måske ud til ekstremerne politisk i mange lande. Er det også din forventning? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror snarere, at vi vil se, at der er øh, opbrud over hele det politiske spektrum. Mm-hmm. Øh, det bliver et meget anderledes Europaparlament, fordi det jo bliver mindre. Øh, jeg tror, der bliver kun 701 medlemmer, hvor der er øh, 751 i dag. Ja. Så der er ligesom 50, der er taget ud. Øh, og der er også Danmark for et ekstra Europaparlamentsmedlem. Så, så vi får lidt større vægt i en lidt mindre mm. øh, forsamling. Jeg tror... Ikke så meget, at, at det nødvendigvis bliver, bliver fløjende. Det bliver mere et spørgsmål om, hvem synes egentlig, at vi skal have et europæisk demokrati, som arbejder, og hvem stiller op til vores europæiske demokrati, for egentlig, jeg synes, det ikke skal lave noget som helst, men mm. egentlig helst forsvinde. Mm. Og det er en lidt anden diskussion end, ja. end midten i forhold til øh, ekstremerne. Mm. Øh, for mig er den meget mere principiel øh, og, og helt afgørende vigtig, Øh, og derfor så synes jeg også, at det første, det er selvfølgelig, at, at man stemmer. At man siger, jeg er borger, øh, jeg har stemmeret, jeg vil bruge min stemmeret. Og så derefter stemmer på nogen, som faktisk har tænkt sig at arbejde i vores europæiske demokrati, i stedet for at ville sætte det i stå, eller afskaffe det, eller melde sig ud af det. Mm. Ja, måske er det mere et opbrud i forhold til de traditionelle politiske partier, Præcis. og det, det højre venstre spektrum, vi har været vant til. Øh, hvorfor tror du, det sker? Det tror jeg sker, fordi det er sat på spidsen, det her med, øh, om vi skal være, som vi, øh, vi skriver derhjemme over folketingssalen, med lov skal land bygges. Øh, om vi, eller som vi siger her, vi lever i en union built on the rule of law, vi lever i en retsstat. Og det er jo ikke bare sådan noget til, til festtaler, eller hvis man tænker, gud, tænk hvis jeg i en forhåbentlig fjern fremtid kom til at stå i en retsstat, anklaget for noget og havde brug for en, en forsvar. Retsstat, det er jo også, at at ens børn har de samme muligheder for at blive optaget på en uddannelse som dem, der kender rektor. Det er også, at ens klage over et tv, der er gået i stykker, bliver behandlet på samme måde som den, der er fætter til den, der sidder og behandler klagerne. Altså det er i virkelig mange hverdagsting, at det viser sig, 
og man lever et sted, hvor man faktisk kan regne med, at løve bliver overholdt, og man har en chance, når ting de skal afgøres, og hvor nogen måske er tættere på dem, der skal afgøre det, end andre er det. Og det, der, det bliver der stillet nogle ret fundamentale spørgsmål til i, i de love, som bliver vedtaget i, i Ungarn i øjeblikket, i, i Polen, men, men faktisk også med tilløb til det andre steder. Mm. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt at bekræfte, som vælger, jeg vil leve i demokrati, jeg vil leve i en retsstat, jeg vil respektere som den borger, jeg er. Så det, du siger, det er, at, at der er nogle demokratiske grundprincipper og, og retsstatsprincipper, der er på spil her? Ja, og jeg tror, det er nødvendigt, at vælgerne viser, hvor de står henne i det spørgsmål. Og for mig er det vigtigere, end hvor man lige står sådan partipolitisk. Mm. Fordi det er, det er det grundlæggende, vi har brug for at bekræfte, sådan at vores øh, Europaparlament kan spille sin rolle sammen med nationale parlamenter og sammen med jo i Danmark vores kommunalbestyrelser og, øh, og regionsbestyrelser, sådan at vi får et sammenhængende demokrati, der, der vil repræsentere os og bygge samfund, der tjener os som borgere. Men vi ser jo også rundt omkring i Europa en form for social uro og utilfredshed eller bekymring hos mange borgere senest i Frankrig med de gule veste, gilets optøjerne. Hvor kommer det fra, tror du, og hvordan skal vi reagere på det? Altså jeg tror, at en af grundene er den helt åbenlyse, at en del mennesker i lavlønsjob har ikke oplevet nogen real lønsfremgang de sidste 10 år. Nogen har oplevet tilbagegang. Øh, og så er det virkelig, virkelig svært øh, at have penge tilbage, når man har betalt sine faste udgifter. Og det forstår jeg godt, at man bliver øh, virkelig frustreret over. Samtidig med, at man kan se, at der er faktisk nogen, hvis, øh, hvis regelindkomst ikke bare er stedet, men stedet meget. Mm. Øh, Danmark og de nordiske lande er måske lidt stadigvæk i en, i en særlig position, men i andre europæiske lande, der, der er uligheden øget. Øh, og det er den, uden at, at de dårligt stillede samtidig har fået det bedre. Så, så der er nogle spørgsmål, som selvfølgelig er nationale i deres udgangspunkt, men som vi bliver nødt til at kunne diskutere på en måde, øh, hvor hvad skal man sige, den europæiske dimension også spiller en rolle. Fordi mm. vi bliver nødt til at bryde den her underlige ting med, at noget, der egentlig er nationalt, det så bliver til en kritik af vores europæiske demokrati. Mm. Og derfor må vi finde ud af, hvad kan vi gøre i vores europæiske demokrati for at, at løse op for nogle af de her ting og sørge for, at folk de kan komme, komme videre, at vi kan få vores økonomi til at virke, samtidig med, at vi jo omstiller den til at blive øh, bæredygtig, øh, klimabevidst, øh, helt anderledes ressourcebevidst. Og det er en helt særlig opgave at gøre det, hvor folk de føler, at de bliver sådan set regnet med i det her samfund. Danskerne de går jo sjældent sådan ud og smadrer forretninger og brænder biler af og den slags, men, men der er jo også en vis bekymring blandt en del danskere for, øh, hvad det her samarbejde betyder på, på nogle områder, også blandt folk, der ellers grundlæggende går ind for, for EU. Og det kan jo være sådan nogle ting som frygt for social dumping. Vi, vi så den her sag med de filippinske chauffører i, i Padborg, og senest også øh, reglerne om, om dag, hvornår man har ret, ret til dagpenge. Det, det er sådan noget, der godt kan skabe bekymring og måske lidt mistro til samarbejde blandt nogle mennesker i Danmark. Øh, hvad skal man gøre ved det? Jamen, først og fremmest så skal man jo diskutere, hvad, hvad gør vi i den specifikke, den helt konkrete situation? Og så selvfølgelig se den i forhold til, til de fordele, der så i øvrigt er. Øh, spørgsmålet om de, de filippinske øh, chauffører, der, der er skabt en politisk løsning her for få uger siden. Og det er jo ikke noget, der sådan er kommet op af hatten 
øh, fordi man blev klar over, at der var et problem. Det er jo noget, som har været under forberedelse i meget, meget lang tid, fordi man vidste, at der var et problem. Øh, og derfor har min kollega Violetta Bulsch, øh, hun har arbejdet med det her meget længe. Mm. Altså få lukket for alle de her øh, øh, virksomheder, som reelt ikke findes. Altså, at de har en postboksadresse, men det er så det. Mm. Øh, og lukke for, at, øh, at man kan have nomadechauffører. Mm. Altså folk, som faktisk ikke har noget fast øh, arbejdssted, osv. osv., osv. Mm. Sådan, at det faktisk bliver håndteret. Men jeg tror, det er vigtigt at have den der øh, dobbelte tilgang at sige, selvfølgelig diskuterer vi det specifikke problem helt konkret, men vi sætter det også ind i den større sammenhæng, så vi kan se, om det er så stort et problem, at det kan berette i, at vi er skeptiske over for det hele, eller der er et mindre problem, som vi siger, at vi er stadigvæk uenige i det, men vi vælger at leve med det, fordi samlet set, så synes vi faktisk, det er okay. Mm. Hvad med det her med ret til dagpenge for, fra dag 1 for, for udenlandske EU-borgere? Forstår du den danske bekymring over det i forhold til den måde, vores samfund er indrettet på? Ja, det forstår jeg fuldstændig, fordi øh, forudsætningen for, at det kan fungere, det er jo, at man har dagpengesystemer i andre lande, der har samme typer af optjeningsregler. Fordi hvis man har det, så kan man begrunde det. Øh, og jeg tror, der er meget stor usikkerhed hos mange mennesker, om, om vores dagpengesystem er, er unikt og særlig godt eller særlig strikt i forhold til andre steder. Og så længe der ikke er den gensidige tillid, så er det meget vidtrækkende at sige, at du kan så at sige tage din, dine optjente dagpenge ja. med dig rundt i Europa. Fordi det er jo det, det er udtryk for. Ja. Det er, at den dagpengeret, man har optjent et sted, den kan man tage med et andet sted hen. Og, og det er derfor, at tillid kommer ind i billedet. Har vi tillid til at folk har optjent det her under, under rimelige vilkår, mm. og at de kommer til vores land med den hensigt at arbejde, og ikke med den hensigt at hæve dagpenge. Mm. Så det er reelt nok at være bekymret for den slags situationer? Ja, det synes jeg bestemt, det er, mm. fordi det er jo bekymringen, der er anledning til, at vi får en, en egentlig diskussion af, hvordan skal det her fungere, og også finde ud af, hvor, hvor uenige er vi øh, i det her. Mm. Øh, det er jo ikke det, som, øh, som kommissionen havde lagt op til, vi synes, det skulle have været en længere periode, mm. fordi det er vigtigt, at man kommer til et land og viser, at man kommer faktisk, fordi man gerne vil arbejde. Det er mm. derfor, man kommer. Det er den rettighed, man har. Det er at rejse, fordi man gerne vil arbejde et andet sted. Det er ikke, fordi man gerne vil have sociale ydelser et andet sted. En vigtig beslutning i forhold til EU, som, som skal tages i Danmark øh, formentlig næste år, øh, i hvert fald øh, får vi en debat om det næste efterår, regner jeg med, det er spørgsmålet om dansk deltagelse i EU's bankunion. Øh, den har du selv været med til at lave, Margrethe, dengang sagt, ja. du var økonomiminister. Øh, er det en vigtig beslutning for Danmark? Ja, det synes jeg, det er. Øh, fordi der er en række danske banker, som er meget store, i forhold til, til den danske økonomi som sådan. Og det, som, som Bankunionen gør, det er, at den giver en slags øh, forsikring, sådan at hvis der sker noget, som virkelig ikke bør ske, øh, så er man, om man så må sige, mange til at, at bære konsekvensen af det, samtidig med, at man får en, en, en ensartet måde at føre tilsyn på. Øh, og jeg er meget optaget af det, fordi efter min mening, så skal det være meget forudsigeligt og temmelig kedeligt, og være bank. Mm. Og, og jeg synes, det vi har set, ikke kun under finanskrisen, men faktisk også de seneste år, det er, at det er blevet alt, alt for spændende. Det er blevet lidt for spændende. Det er blevet ja. lidt for spændende. Ja. Så vi skal gerne hen et sted, hvor det bliver meget forudsigeligt, som sagt, nok lidt kedeligt, men dermed også samfundstjenende at være bank. Mm. Fordi bankerne er jo både kommersielle virksomheder, men de sidder også på noget, som er helt afgørende for, at vores samfund de fungerer. Øh, nemlig den måde, man kan øh, spare op på, låne på, få betalingssystemerne øh, til at fungere på. 
Vil du anbefale, at Danmark går med i bankunionen? Ja, det vil jeg bestemt. Øh, den er netop lavet sådan, at, at man er ikke knyttet op på at være, være medlem af, af euroen, men den er åben for, for dem, der vil være med til det. Og øh, sådan som jeg ser det, så har vi, hvad skal man sige, vi, vi spejler sådan den europæiske standard i, i tilsyn. Det, vi kan jo ikke have et slappere tilsyn derhjemme, end man har andre steder. Øh, men vi har ikke rigtig fået, hvad skal man sige, forsikringsgevinsten øh, af at være med. Øh, og det, det håber jeg, at, at vi kan få. Efter Europaparlamentsvalget, øh, og hen over, over sommeren og eftersommeren, så bliver det jo store skiftedag i, her i ledelsen af, af EU-institutionerne. Øh, der skal udpeges nye chefer øh, hele vejen rundt. En af de ting, som er lidt uklart nu, det er, hvorvidt Europaparlamentet får lige så meget indflydelse på den proces, som de havde sidste gang. Altså om det bliver den politiske familie, man kan sige, der har vundet eller fået flest stemmer ved Europaparlamentsvalget, som kan udpege en kandidat, den her såkaldte spitsenkandidatproces. Tror du, EU's ledere vil acceptere den fremgangsmåde den her gang? Det ved jeg ikke, men jeg har det selv lidt svært med den, når man så må sige, fordi noget af det, jeg synes er fantastisk ved den måde, vi har indrettet os på, det er, at det ikke er noget, som, som er kommet fra en eller anden øh, teoribog. Øh, det er ikke en kopi af den måde, amerikanerne har gjort, eller det romerske øh, imperie, eller noget. Det er, det, er en, det er en demokratisk måde, som kommer ud af, af en særlig europæisk historie, som jo desværre er øh, meget blodig og meget omskiftelig, Øh, og som afspejler, at, at vores demokratiske legitimitet både kommer fra vores direkte folkevalgte og fra medlemslandene, regeringsledere mm. øh, og ministre. Og den, den dobbelte legitimitet, den skal helst vedligeholdes, fordi det er jo det, der gør, at vi i hverdagen kan få ting til at fungere. Øh, at love kan blive vedtaget, at de kan blive gjort til virkelighed i det enkelte land, at vi følger op og, og sørger for, at, at der faktisk er et indre marked, fordi vi har, vi har fælles øh, love, at man faktisk kan rejse, at der bliver gjort noget for at sørge for, at vi alle sammen er sikre osv. Og, 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 og der tror jeg, at der bliver der nødt til at være det her spil mellem parlamentet øh, og øh, det europæiske råd, som gør, at den balance den bliver opretholdt. Mm. Det gør ikke, at parlamentet ikke vil have kæmpe ord, skulle have sagt, men det gør bare, at der er ikke er nogen automatik i, at dem, som, som de politiske grupper fører frem, også er dem, det nødvendigvis bliver. Ja. Øh, når så kommissionsformanden eller kvinden er udpeget, øh, så skal landene jo stille med deres bud på, på kommissærer. Du har sagt, at du gerne vil fortsætte som kommissær. Hvis du kunne det, skulle det så være i det job, du har nu som konkurrencekommissær, eller kunne det være et andet kommissærjob? Altså, jeg vil meget gerne fortsætte der, hvor jeg, jeg prøver som regel at lægge sådan lidt låg på, så folk ikke tænker, at hun er godt nok glad for det job. <laughs> øhm, men, men jeg har det sådan, at vi er lige midt i noget. Mm. Øhm, jeg har sat en række øh, arbejdsprocesser i gang for at finde ud af, skal vi styrke konkurrencereglerne, når nu vi kommer til at leve i en fuld digital verden? Mm. Fordi det er andre forretningsmodeller, det er andre måder at skabe værdi på. Data spiller sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe rolle. Og, øh, og det, det skubber jeg på, for at vi kan, kan få det afklaret ret hurtigt. Og hvis vi så har brug for ny lovgivning, så vil det selvfølgelig også være et super interessant stykke arbejde at følge det til dørs. Så, så, så det vil jeg meget gerne, og så synes jeg, det er et kæmpe privilegie, at få lov til at arbejde med noget, som på en meget direkte måde tjener Øh, også som europæiske borgere. 
Nu er der jo ikke meget, der tyder på, at Lars Løkke øh, eventuelt vil pege på dig. Hvis nu det bliver Mette Frederiksen, der er statsminister til den tid, har du så bedre chancer, tror du? Det ved jeg. Det ved jeg altid ikke. Fordi det er meget svært at sige, hvad det er for en situation, en, en ny regering står i. Mm. Det kan være, at den skal løse noget, som, som vi slet ikke har set endnu, når det kommer til, til personalsiden af, af den ligning. Så, så det gætter jeg ikke på. Jeg har det bare sådan, at det skal ikke hedde sig, at de ikke vidste, jeg gerne ville. <laughs> Hvis nu den danske regering ikke peger på dig af den ene eller den anden eller tredje grund, har du så andre muligheder for øh, at få et EU-job? hvis du gerne vil fortsætte i det her miljø? Oh. Altså, det ligger jo lidt tungt med det, hvis ens eget land synes ikke... <laughs> altså, ej, hende, hende, nu testede vi hende en gang, men vi kan ikke bruge hende en gang til. Det, det kommer til at ligge lidt tungt med det. Vil du helst blive i international politik? Du har jo et kæmpestort navn på international niveau nu, så må ikke der er nogen mulighed for det? Det er jo, det er jo svært at sige. Jeg har altid haft det sådan, at jeg har været meget øh, utilbøjelig til at planlægge eller ligesom sige, det er lige præcis der, jeg vil hen fordi jeg oplever, at det fungerer ligesom skyklapper og nogle gange, så er det jo sådan, at det næste man skal, det viser sig sådan ud af øjenkrogen men en ting er i hvert fald sikker, og det er, at hvis man skal gøre nytte i sit næste job, så skal man gøre nytte i det job, man har i forvejen, fordi ellers er der ikke nogen, der synes, at man er værd at beskæftige så hvis det her det bliver din sidste jul som EU-kommissær, så det er det ikke noget, du ligger søvnløs over? Altså, jeg er jo et super privilegeret menneske. Øh, og der er også en, en kølingsperiode, om man så må sige, hvor der er begrænsninger på, øh, hvad jeg kan lave, så jeg ikke hopper over og tager beskæftigelse hos nogle af de virksomheder, som har fået en, en bøde øh, under det her mandat. Så øh, altså, det, folk skal ikke være bekymret for mig. Det, det tror jeg roligt, man kan sige. Det tror jeg heller ikke, de er. Så er der næsten kun tilbage at ønske god jul, øh, Margrethe. Øh, hvad er dit juleønske for EU? Det er, at vi arbejder bedre sammen. Altså, det er vores største svaghed og vores største mulighed. Det er, når vi har ordentlige diskussioner om, hvad vi gerne vil. Og, øh, og bliver lytter tilstrækkeligt til hinanden til så også at skabe nye løsninger. Øh, for mig er det ikke noget stort problem, at vi, at vi kan være helt uenige om ting, fordi det er jo, når vi er uenige og har konflikterne, at ting er åbne, og nye ting kan vise sig. Og, og jeg tror, på nogle områder vil vi gøre noget, som er, som er anderledes end noget, vi tænker det i dag. Men, øh, men, men forudsætningen for, at en konflikt kan blive frugtbar, det er jo, at man har viljen til at finde en enighed, hvor alle har givet og taget en lille smule. Og, øh, og mit juleønske, det er, at den den vilje til at finde fælles løsninger, at den bliver stærkere. Tak skal du have. Det var en fornøjelse. Glædelig jul. Ja, glædelig jul også fra mig til Margrethe Vestager, der jo i sidste uge modtog Altingets årlige pris for politisk kommunikation. Tillykke med det, og tak til den danske EU-kommissær for det her interview. Det var så alt for den her uge og for året 2018. Tak fordi du har givet os din opmærksomhed. Jeg vender tilbage med podcasten i januar. Mund ikke, vi kommer til at starte med Brexit igen. Jo, lur mig, for i januar skal det britiske parlament jo stemme om Theresa Mays Brexit-aftale. Medmindre det hele altså ramler igen inden dag. 
2019 bliver et historisk år for det europæiske samarbejde. Med nye ledere, nye politiske strømninger og et europavalg, der kan blive et af de mest spændende, vi måske nogensinde har set. Tro mig, der bliver masser at tale om. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, og mit navn er Thomas Lauritsen. Tak for i dag. Lyt med igen efter nytår her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Og have så en rigtig glædelig jul alle sammen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.